0: Priča treća iz Priče iz davnine, Ivane Brlić-Mažuranić. Ovo je LibriVox snimka. Sve LibriVox snimke su u javnoj domeni. Snimio Josip. Regoč. Jedne lijepe ljetne noći čuvali konjari na livodama konje. Čuvali, čuvali, a napokon zaspali. Kad oni zaspali, doletjele sa oblaka vile da se malo poigraju sa konjima po vlinskom običaju. Uhvatila svaka vila po jednog konjica, sjela na njega pa ga šiba svojom zlatnom kosom i tjera ga u okrug porosnoj travi. A bijaše među vilama jedna mala vila, po imenu Kosjenka, koja bijaše ove noći prvi put sašla na zemlju sa oblaka. Učinilo se Kosjenke vrlo divotno jašiti ovaku kao vihor po noći na konjicu. A baš ona bijaše uhvatila najživljeg vranca, malenoga, a ljutoga kao vatra. Trči vranac sve u okrug sa drugim konjima, a najbržiji od sviju. Sve po njemu pjena prska. Ali Kosjenki se htjela još brže ga jahanja. Sagne se ona i uštipne vranca za desno uho. Poplaši se vranac, digne se na stražnije noge, a onda poleti ravno predase. Ostavi druge konje, ostavi livade i odnese kao vihor Kosjenku u daleki svijet. Mililo se Kosjenki ovo jašenje. Trče oni kao vjetar u kraj polja, u kraj rijeka, u kraj livada i brda, u kraj dolina i brda. Bože mili, koliko li stvari zemlja nosi, pomisli Kosjenka radosno, gledajući ove ljepote. No naviše joj se svidjelo kad pojuriše u kraj jednoga kraja, gdje bijaše gora, a na njoj divna šuma. Pod gorom dva zlatna polja kao dvije zlatne marame, a na njima dva bijela selaka kao dva bijela goluba, a malo podalje velika voda. Ali vranac neće da stane ni ovdje, ni nigdje, nego on je uri dalje i dalje. Trči tako vranac sa kosjenkom dugo i dugo, i napokon dođeše do jedne silne ravnice, a sa ravnice je studen vjetar piri. Uleti vranac u ravnicu, a ono sama žuta zemlja. Nigdje ni travke, ni drveta, a sve veća studen što dalje ulaze u ravnicu. Koliko pak ono bijaše ravnica, ne da se isprepovijedati, jer je živ čovjek ne nikada prošao. Vranac s Kosjenkom juri sedam dana i sedam noći. Sedmi dan pred zoru stigoše do srca ravnice, a u srcu ravnice staje hu porušene zidine strahovito velikoga grada Legena, u kojemu vladaše silna zima. Kad je Vranac s Kosijekom dojurio pred drevna vrata Legena, prebaci kosjenka svoje vilinsko velo preko jedne zidine i uhvati se tako zida. Vranac ispod nje otrči i kako otrčao, tako do svoje starosti jurio amo tamo među silnim zidinama legena grada, dok napokon ne stigne na vrata od sjevera i istrča u petu ravnicu. Bog te pita kuda. Kosjenka pak sađe sa zida i stane hodati po gradu, studenom kao kost. Svoju vilinsku koprenu, bez koje ne mogaše poletjeti u oblake, bijaše svila oko ramena jer nju učuvaše vrlo. Hoda Kosjenka tako poleganu. Hoda i sve joj se čini da negdje mora naići na neko čudo u ovom gradu, koji bjaše toliko čudesan i silan. No ipak ne vidi nigdje ništa, nego silne razvaljene zidine i ne čuje ništa nego kako puca kamen od studeni. Na jednom, kada Kosinka zakrenla oko najvećega zida, a ono pod zidom spava golem čovjek, veći nego li najveći hrast u najvećoj šumi. Na tom čovjeku ogromni plašto debela platna, a opasao se remenom od pet hvati, u toga čovjeka glava velika kao najveći badanj, a brada kao stoga kukuruzovine. Tako je velik taj čovjek, da bi tko pomislio ono se crkveni toranj povalio uzazid. zid. Zvao se pak taj čovjek Kregoč i življaše u Leganu gradu i nije imao posla nego da broji kamenje legena grada. Ne bi ga on nikada mogao izbrojiti da ne imađaše onako veliku glavu kao badanj. Ali ovako obrojio on i brojio. Već hiljadu godina tako obrojio i bijaše već izbrojio 30 zidina i petora vrata legenska. Kad je Kosjenka opazila Regoča, skrstila ruke od čuda. Nemogaše ona pomisliti da ima ovako velikoga stvora na zemlji. Sjedne je Kosjenka Regoču do uha, a bijaše uho Regočevo veliko kao cijela Kosjenka i povika mu uho. A nije li ti zima, baća? Probudi se Regoč, Nasmije se i pogleda Kosjenku. Ej, zima, da kako da je zima? Progovori Riegoć takovim krupnim glasom, kao da grmi izdaleka daleka. A silni nos po od studeni, a kosa i brada bijahu posuti injem. Bože moj, ovoliki silni čovjek, pak nećeš da se učiniš krovo protiv studeni? Reče Kosjenka. Ej, zašto bi? Reče regoč i nasmije se opet. Doći će sunce. Podigne se Regoč da sjedne. Sjedne on, omahne desnom rukom po lijevom ramenu, a lijevom rukom po desnom ramenu i otepe silno inje. Sa svakoga ramena toliko inja koliko bi snijega skliznulo sa jednog krova. Čuvaj, čuvaj, baće, zatrpat ćeš me, viknu Kosjenka, ali Regoč jedva i čuje, jer je daleko od Kosjenke do njegova uha, tako je visok kad sjedi. Podigne za to Regoč Kosjenku sebi na rame, Reče joj svoje ime i za svoj posao, a ona njemu reče kako je ovamo dospjela. Eno, gleda i sunca, pokaže zatim regoč Kosjenki. Pogleda Kosjenka, a ono se diže sunce, blijedo i slabo, kao da nema koga da grije. Lud si ti, regoču, zaista si lud, što ovdje živiš i život svoj baviš brojeći pusto legensko kamenje. Hajdemo, regoču, da vidiš krasote po svijetu i da si nađeš vrijednijeg posla, reče Kosjenka. Nikada još ne bijaše Regoč pomislio da si traži ljepšeg mjesta od legena nagrada, niti je kada pomislio da ima boljega posla od njegova, nego je Regoč uvijek mislio, dosuđeno mi je da brojim po legenu kamenje, pa nije za ništa bolje pitao. Ali mu Kosjenka nikako ne dade mira, nego ga nagovara da pođe s njome po zemlji. Odvest te u krasan kraj gdje je stara šuma, a uz šumu dva zlatna polja, govori Kosjenka. Dugo govoraše Kosjenka. Regoč pak ne bijaše još nikada ni s kime razgovarao, te ne uzmog neodoljeti na govaranju. Pa hajdemo, reče on. Obrdovala se Kosjenku tomu veoma. No sada je trebalo stvoriti zgodu kako će Regoč Kosjenku nositi, jer u Regoča ničega ne bijaše. Zato izvedi Kosjenka iz nje dara malu vrećicu punu biserija. Bijaše i taj biser dala njezina majeka u oblacima, prije nego li ju pusila da ide na zemlju, govoreći, ako ti bude što trebalo, samo odbaci jedan biserak i on će se stvoriti što trebaš. Čuvaj taj biser, jedna na svijetu ima toliko stvari da ih sve više treba. Izvadi dakle kosjenka zrnce bisera i odbaci ga. A ono se pred njom stvori košić, upravo velika kao i kosjenka, a na košiću petlja, upravo velika kao regočevo uho. Skoči Kosjenka u košić, a Regoč podiže košić i objesi ga sebi na uho kao na ušnicu. Kad se Regoč nasmije, kada kihne ili kada podrma glavom, ljulja se Kosjenka kao na njihalci, a ovo njoj bjaše vrlo milo za putovanje. Htijede Regoč sada da pođe i zakorače on već korak od deset sežanja, ali ga Kosjenka ustavi pa ga još umoli. Bismo li mi Regoču mogli proći pod zemljom, da ja vidim što pod zemljom ima? Kako da ne bismo mogli, odgovori Regoč, koji mogaše šale probiti zemlju, ali mu ne još nikada palo na pamet da gleda što pod zemljom ima. No Kosjenka željaše da upozna sav stvor Božji i tako se oni dogovoriše da će pod zemljom putovati dok ne signu pod onu šumu gdje bi jahu na zlatna polja, tamo da će izaći. Kad se bijehu tako dogovorili, počne Regoč da provija zemlju. Podigao Regoč svoju silnu nogu i udari prvi put po zemlji, a ono se potreje se čitavi veliki grad Legen i povali se mnogo zidova. Podigne Regoč po drugi put nogu i udari o zemlju, a ono zadrhta cijela ravnica. Podigne Regoč po treći put nogu i udari o zemlju, a ono zadrhta pol svijeta i prokine se zemlja pod regoćom, a Regoč sa kosjenkom propadne pod zemlju. Kad oni dolje, al pod zemljom sve prorovano. Na sve strane putovi i stupovi i sam Bog bi znao tko da toliko prolazi. I čuju se vode gdje šume i vjetrovi gdje pire. Pođoše oni tako po jednome putu i donekle im bjaše svjetlo od one pukotine, kroz koju bijahu propali. Ali kad oni dalje, a ono sve veći mrak, crni mrak, kakvoga nema nego pod zemljom. Regoć sve jednako i po mraku ide, hvata se silnim rukama od stupa do stupa. Kosijenko obuzme strava od onelikoga mraka. Uhvatila se ona Regoču za uho i povika. Mrak je Regoču. E pa neka je, odgovori Regoč. Nije mrak došao k nama, nego smo mi došli k njemu. Razljuti se Kosijenka, što je Regoču svašta pravo, a ona se bjaže ponadala velikim stvarima od tako silnoga čovjeka. Teško si ga meni uz tebe, da nema mojega biserija, razljuti se Kosijenka. Zatim ona odbaci jedno zrnce biserija, a ono se njoj u ruci stvori svjetiljka, jasna kao da zlatom gori. Mrak uteče dublje u zemlju, a putovi se podzemni rasvjetliše nadaleko. Obradovala se kosjenka svjetiljci, jer joj se pokazuju čuda što od starine pod zemlju propadoše. Na jednom se mjestu vide dvori gospodarski, sve vrata i prozori zlatom oblaženi, a crvenim mermerom ozidani. Na drugome mjestu opet, oružje junačko, tanke diljke i teške demeskinje, alemom i dragim kamom urešene. Na trećem mjestu, blagodavno pokopano, zlatni, pladnji i srebrne čaše, dukatima zapunjene, i kruna carska, triput prežežena. Sve je ovo po volji Božjoj dospjelo ovamo pod zemlju i tajna je Božja zašto toliko blago mora ovdje počivati u miru. Ali Kosjenki zablistala u oči ovolika čuda, pa umjesto da pođu dalje ravno putem kuda bi jako odlučili, umoli Kosjenka Regoča da je pusti na tle da se poigra, da se nadivi čudima i da pregleda tajne Božije. Spusti Regoč Kosjenku, a Kosjenka uze svjetiljku svoju i otrča do dvorova, do oružja i do blaga. Kako joj se u igri ne bi izgubila vrećica biserija, metnuje Kosjenka do jednoga stupa. Regoč pak sjedne malo podalje da počine. Stala se Kosinka igrati s blagom, razmatrati i premetati divote. Prebacuje po sitnim rukama žute dukate, ogleda čaše srebrom urezane i meće na glavu krunu triput prežeženu. Poigrala se, pregledala i nadivila se, a onda opazi još jedan vrlo tanani štapić od bjelokosti koji bijaše oslanjeno jedan silni stup. A upravo sam ovaj tanki štapić držaše onaj silni stup da se ne sruši, jer stup bijaše od vode po svema izlizan. I zato bjaše Bogo onako spustio štapić i oslonio se taj štapić pod zemljom o stup. Ali Kosjenka se upita, zašto li upravo onaj štapić tamo stoji? I pođete, odmakne štapić da ga ogleda. Kad al Kosjenka prihvati štapić i odmakne ga, zaječe podzemni putavi. Za se čitavi onaj silni stup, za se, uruši se i osipa se čitavo brdo zemlje. Zatvori se, zatrpa se put između regoča i kosjenke. Niti čuju, niti vide jedno drugo, niti mogu jednog drugomu. Tako je to biješe uhvaćena pod zemljom mala vila kosjenka. Zatvorena je živa u onom velikom grobu i možda nikada neće vidjeti onih zlatnih polja kojima bijaše pošla. A to sve zato što nije htjela da putuje ravno kuda bi jahu nakanili, nego se sustavljala i svraćala desno i lijevo da uhodi tajne Božije. Zaplaka, zakuka osjenka traži kud bi došla do regoča, ali ona vidje da nema prolaza i da joj spasa nema, a njezina vrećica bisera, koja bi je spasila, ležaše zatrpana pod zemljom. Kad je sve ovo vidjela Kosjenka, prestade plakati, jer bi jaše vrlo ponosna i pomisli, Nema druge, valja umrijeti. Od regočama i pomoći nema, jer je regoč luda glava, koja ni sama sebi ne pomaže, a kamoli da se dosjeti da meni pomogne. Nema druge, treba umrijeti. I pripravi se kosjenka odmah na smrt. Ali hoće ona neka znade, tko je jednom u tom grobu nađe, da ona bijaše roda visokoga, zato meče na glavu krunu triput prežeženu, pa uzima u ruke štapić bjelokosni, a onda legni da umre. Uz kosjenku nikoga nema, samo njena svjetiljka što sjaji kao da zlatom gori. A kako kosjenka bivaše sve hladnija i ukočenija, tako je i svjetiljka sve pomalo gasnula. Regoć pak zaista bijaše luda glava. Kad se ono urušio stup i kad se zasula silna zemlja među njimi kosjenkom, nije se on ni makao, nego ostade onako sjedeći u mraku. Tako on još neko doba sjedio, onda se istom nakani da pođe da vidi što je tamo. Napipa onu tam i do mjesta gdje prije bijaše kosjenka. Napipa i osjeti da se tamo zemlja zasula mi da na onu stranu više nema prolaza. Eh, na onu stranu više nema prolaza, pomisli Regoč, i više ništa nije zna o tom pomisliti, nego se okrene, ostavi brdo zasipano, a za brdom kosjenku i pođe natrag putem kuda bijahu došli od legena. Ide tako regoč, ide svojim putem, sve odstupa stupa do stupa. Već je daleko podmaknuo, ali sve mu nešto nije pravo. Ne zna regoč sam što je ono što mu nije pravo. Popravlja on remen na pojasu, da ga možda remen ne steže. Pa onda proteže ruke u ramenu, da mu možda ruka nije zaspala. Ali nije ni ovo ni ono, nego mu još jednako nije pravo. Čudi se regoč, što li je to njemu? Čudi se i od čuda potrese glavom. Kad Regoč potrese glavom, zaljulja se košić njemu na uhu. A kad je Regoč osjetio kako je košić lagan i kako u njemu kosjenke nema, onda Regoča stisnula kruto u srcu i u prsima i on se luda glava ipak dosjeti da ono njega mori žalost za kosjenkom i dosjeti se da valja kosjenku spasiti. Teško se bijaše Regoč tomu domislio. Ali kada se domislio, onda se kao vihor okrenuo i poletio natrag do onoga mjesta gdje jaše ostavio zasuto brdo, a za brdom kosinku. Poletio i za čas tamo stigao. Kopa Riegoć obijema rukama brdo. Kopa, kopa i za čas otkopa veliku rupu i ugleda kosinku. Leži kosjenka u zlatnoj kruni prežeženoj. Već je ohladila, sve se ukočila, a kraj nje je svjetiljka. Plamenju je sitan kao najmanja krijesnica. Da je Regoč viknuo od žalosti, potreslo bi se podzemlje i ugasla bi se sasvim svjetiljka, nesalo bi i one male svijetle krijesnice kraj hladne kosjenke. Ali Regoča od žalosti tako stisnula u grlu, da nije mogao viknuti, nego pruži svoju silnu ruku i polagano blohvati hladnu kosjenku i položi je na svoj dlan, te je griješe i griješe među oba dlana kao zimsku ptičicu. I, gle, i za iza nekog doba makne kosjenka ručicom. I svjetiljka odmah za zasvjetli. A onda maknu kosjenka glavom i plamen na svjetiljci još jače zasvjetli. Napokon otvori kosjenka oči, a svjetiljka plane tako jasno kao da zlatom gori. Kosjenka pak skoči na nožice, uhvati se regoču za bradu i od velike radosti zaplakaše oboje. Regočove suze bijahu velike kao kruške, a kosjenki ne svićane kao proso. I oni se od to doba silno zavolješe. Kad se isplakaše, nađoše još kosjenkin biser, te onda pođoše dalje na put. Ali ništa više pod zemljom nisu dirali, ni u lađe potopljene, a blagom krcate, koje bijahu ovamo propale sa morskoga dna, ni u koralj crveni, ni u jantar žuti, što se niza oko podzemnih stupova. U ništa više nisu dirali, nite su gdje stajali, nego iđahu ravno putem, da izađu kod zlatnih polja. Kad već dugo tako iđahu, rekne Kosjenka Regoču da ju podigne. A kad on to učini, dohvati Kosjenka nešto zemlje njima iznad glavi. Dohvati zemlje, pogleda u ruku, kad ono među zemljom lišće i iverje. Evo nas, Regoču, pod šumom u kraj zlatnih polja, kliknu Kosjenka. Hajde da izađemo. Pruži se na to Regoč i sade glavom probijate zemlju. Nad njima zaista bijaše šuma i to baš šumska uvala na među dvaju sela i dvaju kotara. U tu uvalu nitko ne dolažaše. Van čobani i čobanice iz obaju sela i obaju kotara. Bila je pak ljuta svađa među na dva sela. Svađa radi gumna i radi pašnjaka, radi mlinova i radi drvosijeka, a po pače radi palice starješinske što je odavna jedno selo svojatalo, a drugo ne htjelo da je izdade. I tako bila na dva sela dušmanska jedno drugome. Ali čobani i čobanice iz obaju sela bijahu luda djeca i nisu mareli ni razumijeli pravde starijih, nego bi se oni svakoga dana sastajali na među obaju sela i obaju kotara. Dok bi se ovce njihove mješala i pasle zajedno, igrali bi se čobane zajedno, od velike igre više puta i zakasnili predvečer kući s ovcama. Radi toga bilo u oba sela graje i vikena djecu. Ali bijahu u jednom selu Šukun baba i Šukun djed koji pamćahu sve što je ikada bilo u oba sela. Oni su govorili, Pustite ljudi djecu, boljim će plodom roditi dječja igra po planini nego li vaše žito po poljima. A čobani kao i prije dolažahu na ono mjesto s ovcama jer baš odviše i ne pitahu stariji što radi djeca. Tako isto i toga danom kada Riegoć sade probijeti zemlju na onom mjestu. Upravo se čobani i čobanice sasali pod najvećim hrastom i spremali se da krenu kući. Koji pritezao opančićem, koji privezivao bičo bičalo, a čobanice sakupljale u ovce. Kad, ali začuju oni kako nešto upravo pod njihovim nogama strahovito lupa o zemlju. Udari jedan put, dva put, a kad po treći put udari, pukne zemlja i izađe upravo među čobane strahovito velika glava kao badanj. a na njoj brada kao stog kukuruzovine, a po bradi silno inje još odlegena grada. Zavrisnuše djeca od straha i propadaše na zemlju kao mrtvi. Još i ne bi toliko od lave što bijaše kao badanj, nego više od brade što se vidjela kao stog kukuruzovine. Popadaoše sva djeca, samo ne mali Liljo, koji bjaše najljepše i dijete obaju sela i obaju kotara. Ostade Liljo na nogama, I dođe da vidi izbliže koje je ovo čudo. Ne bojte se, braćo, govoraše Liljo čobanima. Nije mogao Bog ovoliko grdosiju na zlo stvoriti, jer da je zla, već bi odavna pol svijeta pomorila. Priđe Liljo k a Regoć baš skinuo košić sa kosjenkom sa uha i metnoga ga na ledinu. Dođite, dođite, braćo, kliknu Liljo. Evo je s njime djevojka malena, krasna kao zvijezda. Čobani i čobanice poustajaše, pa stadoše viriti, sve jedan i za drugoga stojeći na kosjenku. A onda oni, koji se bijahu najgore uplašili, najprije priđeše k njoj, jer bijahu svemu najhitriji. Odmah zavolješe čobani i čobanice prekrasnu kosjenku. Izvediše je iz košića, povedoše na najljepšu ledino, i stadoše se diviti njezinim prekrasnim haljinama, koje bijahu tana kao magla, a plave kao nebo. pa njezinim kosama, koje bi bijahu sjajne i mekane kao jutarnje svjetlo. A najviše od svega divljahu se njezinoj vilinskoj kopreni, kojom samo malo mahni, pa se odmah digne nad ledinu i poleti. Zaigraše kolo čobanice, čobani i kosjenka i zavedoše igre svakojake. A kosjenki sve poigravaju od radosti male nožice i smiju joj se oči i ustašca, što se našla u društvu mu se mili ono što se i njoj mili. Zatim izvadi Kosjenka svoju vrećicu bisera i stade darivati i radovati drugove i družice svoje. Odbaci ona jedan biserak i svori se među njima drvce, a na drvcu šarene vrpce, svilene maramice i crveni džerdane za čobanice. Odbaci drugi biserak i došetaše sa svih strana iz šume gizdavi pauni. Došetaše, prošetaše, poletješe i prosipalo se po ledini sjajno perje, te se cakli sva ledina. A čobani zakitiše perijem kape i prsluke. Još jedan biserak odbaci kosjenka i stvori se u jednoj visokoj grani zlatna njihaljka na svilenim konapcima. A kad se ljuljaju čobani i čobanice, tada njihaljka leti i spušta se tako visoko kao lastavica, a tako tihano kao duždeva galija. Djeca cikću od radosti, a kosjenka baca sve biserak za biserkom i ne misli da bi ih trebalo sačuvati. Jer Kosjenka ništa na svijetu nije voljela toliko koliko krasne igre i mile pjesmice. Tako potrši ona baš sve i do posljednjeg zrnca, a Bog zna gdje bi joj moglo doskora trebati i njoj čobanima. Nikad više neću od vas otići, tlicaše radosno Kosjenka, a čobani i čobanice pljeskahu u ručice i bacahu u vis kape od veselja, kada ona to reče. Samo Lilja ne bijaše pošao s njima da se igra, jer Bijaše je danas nešto nujan i neveseo. Ostao je nedaleko Regoča i odande promatrao kako je prekrasna kosjenka i kolika čudesa stvara po ovoj Dubravi. Međutim, bjaše Regoč izašao iz svoje rupe. Izašao i podigao se među drvećem šumskim, a kad tamo njegova glava viri iznad čitave stoljetne šume, tako strahovito velik Bijaše orijaš Regoč. Ogleda se Regoč preko šume po ravnici. a ono bijaše sunce već zaspalo, a nebo bijaše vrlo rumeno. U ravnici vidjela se dva zlatna polja kao dvije zlatne marame, a u poljima dva sela kao dva bijela goluba. Tamo pak podalje od obaju sela tekla silna voda zlovoda, a sve uz vodu bijahu podignuti nasipi, koji se zelenili od trave. Po nasipima vide se stada i pastiri. Ej, zaista, reče Regoč. U sam boravio hiljadu godina u Legenu, u onoj pustoši, kad na svijetu ima ovakove divote. Tako se svidjelo Regoču gledati po da je samo desno i lijevo okretao svoju glavu, veliku kao badanj, te se je ona kao ogromno strašilo zibala nad šumom. Ali ga doskora lilio zovnu. Sjedni, baća, da te ne opaze seoski starješine. Regoč sjedne i njih dvojica sad ošli razgovarati, Ti Liljo pričaše regoču radi je danas tako žalostan. Veliko će se zlovečeras dogoditi, reče Liljo. Slušao sam gdje se noća starješine našeg sela u govoreći. Hajdemo da povrtamo nasip vode zlovode. Voda će proširiti rupu, nasip će se provaliti, voda će udariti na dušmansko selo, po ljude, žene, polja i groblje i izravnaće se voda nad njima, pak će biti more. gdje bijaše prija selo dušmansko. A naša su polja viša i selo na uzvisini, pak nam ništa neće biti. Tako se dogovarahu, a onda zaista odoše i ponesoše veliki svrdao, te tajno u noći provrtaše nasip. A ja, baća moj, to vrši Liljo, znam da naša polja i selo naše nisu tako visoka i znam da će se voda i nad nama sklopiti i bit će još noćas more gdje bijahu naša dva sela. Radi toga sam ti tužan toliko. Još oni tako ugovoru, kad al se podigne strahovita vika i halabuka u ravnici. Eto, gotova je nesreća, kliknu Liljo. Uspravi se regoč, podiže Lilju i pogledaše po ravnici. Bila je žalost pogledati. Provalio se nasip, a tamna, silna voda zlovoda valjala se u dva rukava preko onih krasnih polja. Ide jedan rukav prema jednom selu, a drugi prema drugome. Potopila se stada, Nesta je pod vodom zlatnih polja, valjaju se križevi sa grobova, a u oba sela vika i halabuka. Izašli u oba sela starješine nagumno sa talambasima, sa bubnjevima i sviralama, te biju i bubnjaju jedno selo drugome uz prkos, tako bijahu zlobe poludjeli. A još veća bijaše halabuka, jer su uzato zavijali seoski psi, a plakale i naricale žena i djeca. Baća moj, viknu Liljo, Zašto nemam tvoje ruke da ustavimo onu u vodu. Aluto se sakupe oko regoča i lilije, čobani i čobanice sa kosjenkom, uplašeni i smućeni onom strašnom vikom uravnitice. Kad je kosjenka čula što se zbiva, reče ona hitra i bistra kao mala vila: Hajdemo regoče, ustavićaš vodu. Hajdemo, hajdemo, vikah u čobani obaju sela i obaju kotara, koji ne prestajahu jaukati i naricati. Hajdemo Regoču, ponesi i nas! Sagnu se Regoč, podiže na desnu ruku lilju i kosjenku, koja držaše svjetiljku svoju, a na lijevu ruku svu ostalu čobančad i potrči Regoč korakom od deset sežanja po šumskom prosjeku dolje u ravnicu. Za njima nagrnuše i ovce, blejući uplašeno. Tako oni stigoše u ravnicu. Kroz maglu i sumrak trči tako Regoč sa djecom u naručiju, a za njima poplašeno stado u divlijem bijegu, trče prema nasipu. A njima u susret ide crna voda zlovoda, mori i potapa sve na svojem putu. Strahovito je jaka ona voda. Hoće li bit jača od regoča? Hoće li povaliti i regoča? Hoće li pomoriti onu sitnu čobančad? Hoće li poginuti krasna mala vila kosjenka, lijepa zvijezda? Tako gdje još bijahu suhe, Stiže Regoč stav bez daha za čas do nasipa, gdje se bijaše provalila velika rupa i gdje voda grnjaše strašnom silom. Ustavi je, ustavi Regoču, cvile djeca. Tamo u ravnici, nedaleko nasipa, bijaše malo brdašce nasipano. Metni nas na ono brdašce, viknu Kosjenka hitro. Spusti Regoč lilju i Kosjenku, čobane i čobanice na to brdašce, a oko njih stisnuše se ovce i janjići. Okobrdašca već se razlijevala voda. Regoč pak zagazi silnim stupom u vodu, legne prema nasipu i svojim ogromnim prsima zatvori rupu u nasipu. Za čas voda stane, ali ona bijaše tako strahovito jaka da joj ništa ne mogaše odoljeti. Upre se voda, nasrne regoč u te ispod njega, iznad njega, oko njega, sa svih strana provali pet i dalje se valjaše po Raširio regoč obje ruke, zgrće šakama zemlju, ali što gotovo on zgrne, voda za čas odnese. Pa se voda po ravnici diže sve više i više. Od polja, od sela, od blaga i od gumna ne vidi se ništa više. U oba sela samo krovovi i toren crkveni vire iz vode. I oko Brdašca, gdje bijahu čobani i čobanice sa liljom i kosjenkom, dizaše se voda sve više i više. Plače i nariče jedna čobančad, koji za majkom, koji za bratom ili sestricom, a koji za kućom i baščicom, jer vide da su oba sela propala i da nikomu nema spasa, a i k njima se eto voda diže. Stisnuli se čobani sve više i više na vrh brdašca, kupe se i stišće oko lilje i kosjenke, koji stoje jedno do drugoga usred djece. Liljo stoji tih i blijed kao kamen, A Kosjenkine se oči sjaju i ona podiže svjetiljku prema regoču da mu posao osvijetli. Kosjenkina koprena diže se i vije na noćnom vjetru i leprši povrh vode kao da će sad napoletjeti mala vila i nestati iz ove grozote. Kosjenko, Kosjenko, nemoj otići, ne nemoj nas ostaviti, nariču čobani, kojima se činilo kao da je anđeo među njima, dogleda hunu Kosjenku. Ne idem, ne idem nikuda. kliče osjenka. al njezina koprena podjednako prši kao da će ju sama ponijeti preko voda u oblake u to se začuje vrisak bjaše se podigla voda bjaše dohvatila rub na skutovima jedne čobanice i odvukla je da je odnese al se učas spusti Liljo, uhvati čobanicu i prevuče je opet na vardašce treba da se svežemo vika hu čobani da se svežemo jedan uz drugoga jer propadosmo Evo, braćo, evo, viknu Kosjenka u koje bijaše vrlo milostivo srdašce. Hitro skinu Kosjenka sa ramena svoju vilinsku koprinu i pruži je čobanima. Istrgaše koprinu na trakove, povezaše trakove u dugačku vrpcu i svezaše se čobani jedan uz drugoga oko Lilje i Kosjenke. Ako čobana opet propinjahu se jadne ovčice, kako se ne bi potopile. Kosjenka pak bijaše sada u toj bijedi sirotica, kao i ostala čobančad. Svoj biser bijaše na igru potratila, a svoju vilinsku koprenu bijaše od dobrote srca poklonila i razderala. I sada ne mogaše ni poletjeti ni spasti se из ове nevolje. Ali Liljo bijaše zavolio Kosijenku više nego sve drugo na svijetu, pa kad im voda stade udarati veće noge, kliknu Liljo. Ne boj se, Kosijenko, čuvat ću te i držat ću te, te podrže Kosijenku na svoje ruke. Jednom rukom se uhvatila kosjenka liljog vrata, a drugom rukom držala je visoko svoju svjetilku naprema regoču. A regoč, ležeći prsima u vodi, bori se i bori sve udilj s vodom. S i desna kraj regočevih ramena strše srušeni kravi nasipa kao dva velika roga. Na Regoću brada raščupana, plašt razderan, ramena mu krvava. Al nikako zlovode ustaviti ne može, Nego more oko brdašca raste i raste da potapi čoban čad. A već noći u ponoći. Kadalu je dared sinu misa kosjenki. I ona se kroz ja i plać čobana, i smijehom i viknu regoču. Regoču, luda glavo, luda glavo! Što ne sjedneš među one rogove od nasipa? Što ne zatvoriš leđima vodu? Čobani, čobanice na času mukoše od velikoga čuda, kako li se nitko ne bijaše tomu dosjetio. Uhuhuhu, čulo se samo, kako se Regoč smije. A nije šala kad se Regoč nasmije. Sve bučka i klokoće oko njega ono more, kako se Regoč trese od smijeha, što bi jaš tako lud. A onda ustane Regoč, okrene se i eto ti gana, sjedne među one rogove. Čuda li veliko Bože moj. Stade voda zlovoda, kao da se si stijenu navali u nasip. Stade, ne može preko pleći Regoču, nego poče teći svojim koritom, kuda je i prije tekla, sve stružući uz leđa Regoču. Ele, Bože, čuda i spasenja! Spaseni bijahu sada čobani i čobanice od najgore nevolje, a Regoč, lijepo sjedeći, dohvaća rukama zemlje i zatrpavao sve polagano ispod sebe i ukraj sebe nasip. Poče on noći opunoći, a kad stala zora svanjivati, bio je posao gotov. Upravo sunce sinulo kad je Regoč ustao sa nasipa od gotova posla da pročisti bradu u koju se bijaše nahvatalo mulja i granja i sitnih ribica. Ali još ne bjaše došao kraj nevoljone one jedne čobančadi, jer kuda će i komu će oni poći? Stoje na vrh prdašca, sve oko njih ono pusto more. Od obaju sela viri samo još po krović, a u selima nitko živ ne osta. Još bi se seljani ispasili da su bježali pred vodom na svoje tavane. Ali u oba sela bijahu svi seljani izašli na gumna sa sviralama i talambasima da se raduju i da gledaju jedno selo u propast drugoga. Pa kada već i jednima i drugima bijaše voda do pojasa, oni još udarahu u talambase, a kad im bila voda i do grla, oni još puhahu u sviralice od zloradosti. I tako se potopiše svi do jednoga, sa talambasima i sa sviralicama, a bijaše je to pravedna kazna Božja za zlobu njihovu. A leto jedna čobančad ostade sada bez ikoga živoga da je hrani i brani i ostaje bez kuće i kućišta. Nismo vrepci da na krovu živimo, rekoše tužno čobani, gledajući kako samo krovovi od sela vire iz mora. A nismo ni lisice da u planini pod dupljima živemo, da nam je kako osloboditi naša sela od ove vode, još bi se dalo živjeti. Ali ovako najbolje da skočimo u vodu sa našim stadom, pa da se i mi potopimo, kada to nemamo nikuda, nikamo da se sklonimo. To bjaše vrlo tužno i samomu reguću vrlo se nažao dalo, ali tomu zlu ne mogaše nikako doskočiti, te govoraše, gledajući ono more. Ovoliku vodu ni izgrabiti ne posrkati ne mogu da vam oslobodim sela. Što ću vam, ele, djeco moja? Ali se u to javi Liljo, najmudrije dijete onih kotara. Regoću, baća moj, ako ne možeš ti da posrćeš ovoliku vodu, zemlja će ju posrkati. Zemlja, probi rupu u zemlju, propusti ovo more u zemlju. Bože moj, kolika li mudrost u djeteta koje nije veće nego prst regočeva. Zaista, udre regoću u zemlju, probije rupu, a zemlja kao žedna aždaja stane srkati, srkati i gutati i navlačeti u se ono silno more sa Ne potraja dugo i posrka zemlja svu vodu i ukazaše se opet sela, polja i livade, povaljane i zamuljene, ali svako na svom mjestu. Obradovaše se tužni čobani i čobanice, ali najradosnije od sviju bijaše kosjenka. Pljesnu ona u ručice i povika, Alaj divote kad se ova polja opet pozlate i livade zazelene zelene? Ali na to opet oboriše glavu čobani i čobanice, ali Liljo reče, A tko će nas uputiti kako da posijemo polja i orijemo njive, kad nam nitko stari ne osta? I zaista na daleko i široko ne bijaše nikoga starijega, nego samo hrpa jadne djece u ovoj povaljanoj ravnici. A s njima regoč, koji bijaše toliko golem, неспретан и неупутан, da nije mogao ni glavom zaviriti po njihove krove, niti se što razumio u njihova polja i plugove. Snuždiše se iznova svi, a najviše Regoč, koji bjaše toliko zavolio prekrasnu kosjenku. A sada eto ne mogaše ni njoj, ni čobančadi da bude od kakove koristi. A što je bilo najgore, zaželio se Regoč silno svoga pustoga legena. Bjaše se on ove noći nagutao mu uljaja za hiljadu godina i nagledao strahota i suviše. Zato ga velika želja morila za golemim i pustim legenom, gdje je u miru brojio kamen tolike stotine godina. i dakle stoje čobani, snužden liljo, a snužden ponaviše regoč. Zaista bijaše žalosno pogledati ovu hrpu dječice, što će bez svojih starih morati poginuti i povenuti kao cvijet bez korijena. Samo Kosjenka radosno zvirkaše amo tamo, jer ona nikada ne bijaše tužna. U jedared poviknu Kosjenka. Gledite, gledite, kako vi su ono ljudi, ali aj ti moraju znati čudesa i pripovijesti. Svi pogledaše naprem selu, a kad tamo, na jednom prozoru ukazale se dvije glave, starac i starica, domahuju maramicom, zovu djecu po imenu i smiju se da im se sve sjaje ona nagreš lica. Bjahu to šukund jedi šukumbaba, što bjahu jedini mudri u dva sela te se spasoše na tavan. Alaj Bože, da su djeca ugledala na ovom tavanu sunce od istoči i zvijezdu danicu ne bi toliko vrsnula od radosti. Sve se do neba čuje kako vrište, Bako, djede! I poletješe djeca kao mlada, vižladna prema selu. Pred svima kosjenka, kojoj je zlatna kosa na vjetru prši, a za njima ovce i jagnići. Neustaviše se sve do sela, gdje ih dočekaše na kućnim vratima djedi baka. Dočekaše ih... Uhvatiše ih u naručaj, te ne zna doše svi zajedno kako da Bogu zahvale, što je dao baki i djedu toliko mudrosti, te se spasoše na tavan. Ovo pak i radi toga abjaše dobro, što ono sa svim priprosta sela, te u njih ne bijaše knjiga ni upisa, pak tko bi spominjao čobančadi o nesreći koja bjaše nestala od zlobe kad ne bi ostali djedi baka živi. Kad se dakle bjahu izgrlili, sjetiše se riegoča. Obazreše se poravnici, ali Riegoča nema. Nema ga nigdje. Nestao je u Jedared, onolika grdosija, Nestao kao mišu rupi. I zaista bijaše Riegoč nestao kao mišu rupi. Kad se najme ukazaše na tavanu djedibaka, uplašio se Riegoč kao još nikada u svom životu. Uplašio se on strahovito njihovih navoranih, nagrešpanih i šaranih staračkih lica. Ele, bože moj, koliko li su strahotaovi starci doživjeli u ovome kraju, kad su im lica takova, pomisli Regoč i od prevelikoga straha skoči istim časom u onu rupu kuda bijaše propala zlovoda i uteče putem natrag do svoga pustoga legena grada. Sve pošlo po dobru selu. Dijedi baka u djecu, te djeca orala i sjela. Po savjetu bake i djeda učiniše samo jedno selo i jedno gumno. jednu crkvu i jedno groblje, kako više ne bi bilo zlobe ni nesreće. Sve pošlo po dobru, no najljepše od svega bijaše što imađahu nasred sela krasnu kulu od gorskoga mramora, a navrh ule bjahu učinili vrt gdje cvatijahu naranče i dafine. Tu je obitavala prekrasna kosjenka i gledala sa kule kao sa oblaka po svemu onome kraju koji joj bijaše toliko omilio čim bijaše prvi put sašla na zemlju. A uvečer, kad poljski posao bijaše gotov, dovodio Liljo na kulu čobanice i čobane, te na mjesečini u vrtu kolo igrahu i pjesme pjevahu sa prekrasnom, milokrvnom, radosnom kosjenkom. Regoć se pak pod zemljom još sastade sa vodom zlovodom, te bučkalo i tutnilo pod zemljom gdje se on s njome hrvaše, dok je ne propusi sve dublje i dublje, do dna pakla, da nikad više ne posluži zlobi ljudskoj. a onda dalje pođe Regoč do svog legena. Tamo i sad sjedi, kamen broji i Bogu se moli, da ga nikad više ne odvede od silnoga i pustoga legen grada, kuda bi jaši najbolje pristao nakav golem i neuputan. Kraj priče Regoč